0: Dyskryminatorium
1: Elliot Ness przeszedł do legendy jako jeden z najlepszych śledczych wszechczasów. Był szefem grupy, która walczyła z wielkim królem gangsterów Alem Capone. Elliot był odważny, inteligentny, nieszablonowy i przede wszystkim nieprzekupny. Był postrachem bandytów, przemytników oraz skorumpowanych policjantów, a przede wszystkim egzekwował prawo za wszelką cenę. Tak, to właśnie on, wielki Elliot Ness, będzie bohaterem dzisiejszej historii. Powiem wam, że czasami zastanawiam się, jak to byłoby wcielić się w rolę takiego detektywa. Rozwiązywać zagadki, odkrywać akta tajemnic, ale w realnym życiu. Może was teraz zaskoczę, ale ostatnio mogłem się o tym przekonać. Bo długie, ciemne wieczory spędzałem właśnie na rozwiązywaniu śledztwa. Spokojnie, nie była to żadna prawdziwa zbrodnia, a jedynie zabawa. Niepożądani goście. Tak nazywa się planszówka wydawnictwa Nasza Księgarnia, która właśnie pojawiła się na polskim rynku. Gra została już doceniona za granicą, teraz czas na Polskę. Po przetestowaniu gry muszę przyznać, że to naprawdę grywalna, wciągająca i ciekawa zabawa. A szczególnie dla osób lubiących kryminalne klimaty. Zaznaczam jednak, że to jest gra dosyć skomplikowana i trochę czasu trzeba jednak poświęcić na jej zrozumienie. Ale gdy już ogarniemy temat i ogarniemy zasady, to gra będzie czystą przyjemnością. Wcielamy się tam w rolę detektywów. Ktoś zamordował milionera Udrafa Waltona, a jego zwłoki odnaleziono w gabinecie w jego rezydencji. W czasie, gdy miała miejsce zbrodnia, w domu było kilka osób i każda z tych osób ma informacje, które mogą nam się przydać. Zeznania tych ludzi, opinie biegłych i inne ważne ślady wypisane są na kartach do gry, które losujemy i którymi wymieniamy się między sobą. Musimy odkryć prawdę, zanim zrobią to inni gracze. W grze jest siedem różnych poziomów trudności. W tym najprostszym musimy odpowiedzieć na pytanie, kto zabił, jaki był motyw i jakie było narzędzie zbrodni. Później można brać się także za bardziej zaawansowane śledztwa i na przykład ustalić, czy nasz zabójca miał wspólnika. To już dla doświadczonych detektywów. W pudełku mamy dostęp do 39 różnych, unikalnych śledztw. Nie jest to więc gra na jeden wieczór. Można bawić się wiele razy i grać nawet z tymi samymi osobami, a rozwiązanie zagadki za każdym razem będzie inne. Ale to nie wszystko, bo jest też aplikacja dostępna na system iOS i na Androida i dzięki tej aplikacji uzyskamy dostęp do kolejnych tysiąca scenariuszy przebiegu zbrodni. Dzięki apce można też grać solo. Ale aplikacja to tylko dodatek, nie jest wymagana do tego aby zagrać, wystarczy tylko pudełko z grą. O tym, jak ta gra dokładnie wygląda, pokazuję na moim Instagramie i co ważne, będę mieć tam też do rozdania kilka takich zestawów w tym tygodniu właśnie na Insta, więc zachęcam was do śledzenia mojego profilu MarcinMyszka1, tak mnie znajdziecie, link do mojego Instagrama, w razie czego podsyłam też w opisie tego odcinka, no i tam też znajdziecie adres do zakupu tej planszówki. Niepożądani goście,
2: planszówki, którą polecam. Dyskryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Gdy w roku 1957 po raz pierwszy została opublikowana książka zatytułowana Nietykalni, cała Ameryka natychmiast zakochała się w jej głównym bohaterze młodym agencie biura do spraw prohibicji z Chicago, Elio Cienesie. Tym bardziej, że był on postacią prawdziwą, która niemal 30 lat wcześniej wytoczyła wojnę Alowi Capone. Najgroźniejszemu amerykańskiemu gangsterowi i celebrycie tamtych czasów.
0: Bez wątpienia było to bardzo niebezpieczne zadanie. Ja jednak czułem, że to całkiem naturalne, aby podjąć się tej samobójczej misji. W końcu, jeśli nie lubisz akcji, to nie idziesz do pracy w policji. I pomyślałem, do diabła, przecież nikt nie żyje wiecznie.
1: Choć była to tylko fabularyzowana powieść, w dodatku dość mocno naginająca wiele faktów, no to książka stała się bestsellerem. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, była to ekscytująca i pełna zwrotów akcji historia odważnego i uczciwego stróża prawa. On i jego grupa tytułowanych Nietykalnych próbowała zniszczyć imperium człowieka, który trząsł całym Chicago. Po drugie, współautorem tej książki był sam Ness. A to było dla czytelników najlepszą gwarancją, że każde opisane w powieści wydarzenie musi być prawdziwe. Tak jednak nie było. Ness świadomie pominął wiele niewygodnych dla siebie wątków. Nie wspomniał ani słowem o swoich porażkach czy problemie z alkoholem. Czytelnicy nie dowiedzieli się niczego o dwóch nieudanych małżeństwach, które rozpadły się z jego winy. Nie przeczytali o skandalach, których był bohaterem. Nikt nie zdawał sobie wówczas sprawy, że opisy jego walki z Alem Capone były mocno przesadzone i że to nie on wsadził człowieka z blizną za kratki. A oto zresztą Nes pokłócił się z głównym autorem, gdy tylko przeczytał wersję roboczą powieści. Choć Ness był megalomanem, to nigdy nie przypisał sobie tej roli. Nikt też nawet wówczas nie przypuszczał, że ta czysto komercyjna, skromnie wydana powieść odniesie tak oszałamiający sukces i uczyni z Eliota Nessa nieśmiertelną legendę, która już na zawsze stanie się częścią amerykańskiej popkultury. On już tego nie doczekał. Zmarł kilka miesięcy przed premierą Nietykalnych. Choć Ameryka zawdzięczała mu bardzo wiele, a miasta takie jak Chicago czy Cleveland bez niego nie poradziłyby sobie w walce z przestępczością, Elliot Ness odszedł w ciszy i niemal w kompletnym zapomnieniu. Gdy 10 lat przed nim zmarł jego legendarny przeciwnik Al Capone, ówczesna prasa poświęciła temu zaledwie niewielkie wzmianki, gdzieś pod działem sportowym. Kiedy swoje oczy po raz ostatni zamknął Nes, nie napisał o tym nikt. Ludzie przypomnieli sobie o nim dopiero po przeczytaniu książki. Jego legenda rosła z każdą kolejną publikacją. A ugruntował ją hollywoodzki hit z roku 1987 z Kevinem Kostnerem i Seanem Connerym w rolach głównych. Swoją drogą film jeszcze bardziej naginał prawdę niż jego książkowy pierwowzór. To wszystko sprawiło, że dziś nikt nie wyobraża sobie amerykańskiej historii z epoki gangsterów i prohibicji bez niego, bez Eliotanesa, a jego postać trafiła nawet do szkolnych podręczników. Ale kim tak naprawdę był szef nietykalnych i dlaczego jego nazwisko trafiło do legendy? Oto historia człowieka, którego nie można było złamać, zastraszyć, ani nie można było kupić. Człowieka, który sam o sobie powiedział, że udało mu się rozwścieczyć najkrwawszy motłoch w kryminalnej historii Ameryki.
2: Przyszedł na świat w Chicago 19 kwietnia 1903 roku. Wychowywał się w szczęśliwej rodzinie, a jego dzieciństwo było niemal jak z bajki. Rodzice kilka lat wcześniej otrzymali amerykańskie obywatelstwo. Byli norweskimi imigrantami, którzy dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości zasłużyli na wygodne życie klasy średniej. Elliot był najmłodszym z pięciorga
1: dzieci Petera i Emy Nesów. Między nim a jego rodzeństwem była bardzo duża różnica wieku. Gdy się urodził, jego trzy siostry miały już własne rodziny. Od brata, który na świecie pojawił się przed nim, Elliot był młodszy o 13 lat. To sprawiło, że od najmłodszych lat Elliot otrzymywał od rodziców najwięcej uwagi i troski. Szybko wpoił sobie wyznawane w rodzinnym domu zasady. Uczciwość, niezłomność, szacunek do słabszych i poczucie własnej wartości. Dzięki temu nigdy nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych. W szkole nauczyciele stawiali go innym uczniom za wzór. Od dzieciństwa pomagał ojcu w jego piekarni. W wolnych chwilach dorabiał jako roznosiciel gazet. Wiedział, że aby coś w życiu osiągnąć, no to musi na to ciężko pracować, ale także poświęcić się edukacji. Zamiast bawić się z rówieśnikami, on wolał czytać książki. Głównie powieści o przygodach detektywa Sherlocka Holmesa. I zawsze, zawsze starał się rozwiązywać kryminalne zagadki, jeszcze zanim uczynił to na kartach książki jego ulubiony bohater. Już wtedy w jego głowie zaczęła się rodzić myśl o tym, co chciałby robić w przyszłości oczywiście łapać przestępców. Szybko znalazł sobie wzór do naśladowania, który w przeciwieństwie do książkowego detektywa istniał naprawdę. Mąż jego siostry był agentem Departamentu Sprawiedliwości. Podczas rodzinnych spotkań podsycał w małym Eliocie zamiłowanie do przestrzegania prawa i chęć walki z kryminalistami. To właśnie szwadier nauczył go strzelać. Pokazał też kilka skutecznych chwytów jiu -jitsu. Chłopiec z fascynacją słuchał o zakładaniu podsłuchów i policyjnych technikach przesłuchań. Tylko jedna osoba nie była zadowolona z jego życiowych planów. Ojciec Elliotta widział go w roli biznesmena, który z czasem przejmie rodzinną firmę. Nie protestował, gdy Elliot poszedł na Uniwersytet w Chicago. Tam w 1925 roku uzyskał dyplom z biznesu i prawa. Zamiast pomnażać pieniądze w biznesie, zdecydował się zostać detektywem do spraw kredytów detalicznych. Jednocześnie kontynuował naukę. Dwa lata później ukończył kryminologię pod kierunkiem wielkiego autorytetu i eksperta Augusta Volmera, nazywanego dzisiaj ojcem nowoczesnej policji. Z pomocą szwagra, którego kariera w organach federalnych rosła, Elliot Ness został zatrudniony w Departamencie Skarbu. Zostałem jednym z 300 ludzi chicagowskiego oddziału
0: Biura Prohibicji, odpowiedzialnym za walkę z rozrastającą się branżą nielegalnej produkcji alkoholu oraz jego przemytu i sprzedaży. Już w pierwszych dniach nowej pracy spostrzegłem z przerażeniem, że właśnie trafiłem do samego piekła, do najbardziej skorumpowanego miejsca w Chicago.
1: Funkcjonariusze Federalnego Biura do Spraw Prohibicji od czasu wprowadzenia zakazu produkcji, sprzedaży oraz transportu alkoholu cieszyli się bardzo złą reputacją. Od lat jawnie przymykali oczy na nielegalne destylarnie i wszelką działalność chicagowskich gangsterów. Zwłaszcza jeden z nich dzięki trwającej od blisko 10 lat prohibicji dorobił się ogromnej fortuny i stworzył wielkie przestępcze imperium, które wydawało się być nie do ruszenia dla jakichkolwiek organów ścigania. Ale nie dla niego, nie dla Eliota Nessa. Pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku chicagowski gangster Al Capone był nie tylko jednym z najbardziej ekstrawaganckich przestępców Ameryki, ale i jednym z tych najokrutniejszych, a także i najbogatszych.
2: Jego zyski były wprost niewyobrażalne. Według szacunków rządu federalnego gang Ala Capone osiągał roczne dochody w granicach 120 milionów dolarów. Ta suma stanowi obecnie równowartość 1,5 miliarda dolarów. Mówiono wówczas, że mając takie pieniądze do dyspozycji, gangster był praktycznie właścicielem całego Chicago. Miał
1: w kieszeni policję, sędziów i polityków. Wiedział, jak z nimi postępować. Po prostu przekupywał ich. Doskonale zdawał sobie też sprawę, czego pragną zwykli obywatele. Nielegalnego alkoholu, prostytutek oraz hazardu. I Al Capone mógł im to wszystko zapewnić. Mając po swojej stronie funkcjonariuszy porządku publicznego, gangster zdawał się sprawować w Chicago władzę absolutną. Po tej słynnej masakrze w Dzień Świętego Walentego, w wyniku której pozbył się konkurencyjnego gangu, jego wpływy wzrosły jeszcze bardziej. Podobnie jak jego pewność siebie, od tej chwili rządził w mieście samodzielnie. Uwierzył, że nic, nawet amerykański system sprawiedliwości nie może stanąć mu na drodze. Nowo wybrany prezydent USA, Herbert Hoover był zdeterminowany, aby zakończyć karierę ala Capone. Na jego polecenie rząd federalny postanowił zaatakować tego bezczelnego króla gangsterów z dwóch stron jednocześnie. Urzędnicy skarbowi zaczęli prześwietlać jego legalne dochody, które nie pokrywały się z tymi ogromnymi wydatkami. Oznaczało to, że Al Capone nielegalnie zarabiał miliony, ale nie zgłaszał ich do urzędu skarbowego, a co za tym idzie, uchylał się od płacenia podatków, co było bardzo poważnym przestępstwem. W tym samym czasie agenci federalni zamierzali zaatakować gangstera za wielokrotne naruszenie ustawy narzucającej prohibicję. Biuro, którego członkiem był Elliot Ness, otrzymało zadanie zniszczenia Imperium à la Capone zajmującego się nielegalną produkcją, przemytem oraz sprzedażą alkoholu. Jednak znalezienie odpowiednich ludzi do tej roboty nie było łatwe. Odpowiednich, czyli takich, który ten najgroźniejszy chicagowski gangster nie byłby w stanie ani zastraszyć, ani przekupić. Jednym z niewielu funkcjonariuszy cieszących się opinią uczciwych i odważnych był właśnie Elliot Ness. I to właśnie on zwrócił na siebie uwagę przełożonych. Choć nie obyło się także bez drobnej pomocy ze strony mającego duże wpływy szwagra, który osobiście za niego poręczył. Tak czy inaczej, Ness otrzymał zadanie utworzenia i poprowadzenia specjalnego zespołu śledczego. Miał on za zadanie wytropić, a potem zniszczyć nielegalnie działające destelarnie ala la Caponem oraz zebrać niepodważalne dowody na łamanie Narodowej Ustawy o Prohibicji. Elliot tylko czekał na taką szansę. Nic więc dziwnego, że właściwie bez namysłu zgodził się podjąć tego trudnego zadania. Niektórzy ostrzegali tego młodego agenta, że porywa się z motyką na słońce, a jego niewykonalna misja z góry jest skazana na porażkę. W tym wypadku słowo porażka mogło dla Nessa oznaczać po prostu śmierć. Eliot nic nie robił sobie jednak z tych ostrzeżeń. Wiedział, że na taką szansę czekał, odkąd tylko został stróżem prawa. W końcu mógł osobiście schwytać groźnego przestępcę. I to nie byle kogo, bo samego króla gangsterów. Ness otrzymał więc akta osobowe wszystkich agentów pracujących w biurze prohibicji. Mógł osobiście wybrać ludzi, których potrzebował. Sukces jego misji zależał od tego, czy uda mu się znaleźć osoby uczciwe, którym mógłby zaufać. Nie było to zadaniem prostym, zwłaszcza w tak skorumpowanym mieście jak Chicago. Ale Elliot wiedział czego chce i przede wszystkim wiedział kogo szuka. Na początku
0: wypisałem sobie wszystkie cechy, których pragnąłem u ludzi z mojego zespołu. Potrzebowałem kawalerów w wieku nie więcej niż 30 lat, mających wytrzymałość zarówno psychiczną jak i fizyczną, gotowych poświęcić swojej pracy przez długie godziny, często bez odpoczynku i zbędnych przerw, potrafiących posługiwać się i rewolwerem i pięścią, ale przede wszystkim rozumem
1: od razu wykluczył każdego, na kogo padał choć cień podejrzenia, że może być hazardzistą, lekko duchem lub amatorem damskich wdzięków. Początkowo wybrał 50 osób. Później swoją listę zredukował do 15 nazwisk. Ostatecznie w jego zespole znalazło się zaledwie 10, zdaniem Nesa najlepszych z najlepszych. Jego listę otwierał były sportowiec, marti, irlandzki mistrz walki wręcz. Były strażnik więzienny sam był twardym, ale dość niepozornie wyglądającym detektywem. Muskularny Barney nie miał sobie równych w posługiwaniu się bronią palną. Lyle to genialny strateg planujący wszystkie operacje. John specjalizował się w szybkiej jeździe samochodem i pościgach. Nie rzucający się w oczy Mike miał szczególny talent do zbierania i analizowania danych wywiadowczych. Potężny Bill, jako były zawodnik futbolu, z przestępcami najskuteczniej dyskutował za pomocą swoich pięści Grupę zamykali Tom, czyli były policjant z Pensylwanii oraz Paul, jako ekspert od zakładania podsłuchów telefonicznych Zespół od razu zabrał się do pracy Agenci spędzali długie godziny na studiowaniu map Chicago i podejmowaniu decyzji o wyborze miejsc swoich nalotów Analizowali wszystkie dane, typowali miejsca nielegalnych destylarni
2: i układali plan działania. Jedną z pierwszych akcji było zamknięcie tej samej nocy 18 prężnie działających bimbrowni w Chicago. Do pomocy otrzymali kilkunastu agentów biura do spraw prohibicji oraz kilku informatorów. Znając reputację agentów i ich skłonność do brania łapówek, podczas każdego z nalotów ludzie nesa pilnowali, aby żaden z nich nie miał możliwości zbliżenia się do jakiegokolwiek telefonu, a co za tym idzie uprzedzenia gangsterów o nalotach w innych miejscach.
1: Przebieg tych nalotów zawsze wyglądał podobnie. Pierwszy wchodził Elliot Ness, trzymając w ręku strzelbę z odpiłowaną lufą. Pokazywał odznakę, po czym padały słowa, które stały się jego znakiem firmowym. Wszyscy zostać na swoich miejscach. To jest nalot federalny. Tamtej nocy wszystkie destylarnie zamknięto, a 52 osoby zostały aresztowane. Destylatory zostały rozmontowane. Trafiły do magazynu federalnego, gdzie miały posłużyć jako dowód w planowanym przyszłym procesie à la Capone. Następnego ranka wszystkie gazety napisały o brawurowej akcji agentów wymierzonej przeciwko przestępczości zorganizowanej. Dla mieszkańców taka wiadomość była czymś zupełnie nowym po latach przymykania oczu na działalność gangsterów. Wszystkie artykuły przed drukiem musiały być autoryzowane przez samego Nessa, który dbał o to, aby w porannej gazecie Capone przeczytał dokładnie to, co Elliot chciał mu przekazać. A przekaz Nessa był jasny. W mieście pojawił się ktoś, kto w końcu zamierza zrobić porządek. Od tej chwili podobne naloty organizowaliśmy
0: cyklicznie. Nie każda akcja kończyła się sukcesem. Czasami tym szumowinom udało się w porę wywieźć sprzęt z wytypowanej do nalotu bimbrowni. Jednak zdecydowana większość przeprowadzonych uderzeń miała szczęśliwe zakończenie. Oczywiście dla nas, nie dla niego.
1: Zarekwirowany alkohol, często już gotowy do wywiezienia i sprzedaży, był na oczach dziennikarzy i przechodniów wylewany wprost na ulicę. Niektórzy świadkowie aż łapali się za głowy, gdy tysiące litrów nielegalnej łyski lądowało w Rynsztoku. Tak jak podczas jednej z kolejnych akcji, kiedy tuż po nalocie Ness i jego ludzie przed obiektywami aparatów upłynnili ponad 100 tysięcy litrów alkoholu wysokoprocentowego oraz ponad 25 tysięcy litrów piwa. Łączny koszt tego zmarnowanego trunku biuro federalne oszacowało na 150 tysięcy dolarów, czyli równowartość dzisiejszych 2 milionów dolarów. W ciągu następnych miesięcy Nes zlikwidował blisko 40 destylarni. W ręce agentów padło kilkadziesiąt zbiorników o pojemności nawet do 6 tysięcy litrów każdy. Zarekwirowano także sprzęt do produkcji i tysiące beczek gotowego alkoholu. Al Capone był wściekły.
2: Tracił nie tylko cenne miejsca do produkcji oraz ludzi, którzy lądowali we więzieniach. Przede wszystkim tracił ogromne pieniądze. Według raportów rządu federalnego przez pierwsze sześć miesięcy nalotów król gangsterów stracił około miliona dolarów, czyli równowartość dzisiejszych 15 milionów dolarów.
1: Capone wpadł w szał. Tracił nie tylko wpływy, ale i reputację. Wiedział, że jeśli on nie będzie w stanie zapewnić alkoholu czekającym na niego ludziom, to szybko zrobi to ktoś inny. Konkurencja nie spała i tylko czekała, aby zająć jego miejsce. W pierwszej chwili gangster wydał rozkaz zabicia Nessa. Szybko jednak zmienił zdanie. Nie był przecież głupi. Doskonale zdawał sobie sprawę, że zamordowanie coraz popularniejszego w Ameryce agenta federalnego ściągnie na niego więcej kłopotów niż pożytku. Kara śmierci nie była jego planem na przyszłość, bo jak powiedział, gdyby chciał umrzeć, to osobiście palnąłby sobie w łeb. Nie zamierzał zostać usmażonym na krześle elektrycznym. Coś jednak musiał zrobić, aby uratować swój biznes. Do tej pory no najlepiej sprawdzały się koperty z pieniędzmi, które wręczał odpowiednim osobom za odpowiednie usługi. Tego samego zamierzał spróbować również z ludźmi swojego największego wroga. Jego posłańcy wyśledzili trzech członków zespołu Nesa, kiedy ci jechali samochodem ulicami Chicago. Przez opuszczoną szybę gangsterzy wrzucili agentom trzy duże koperty. Każda z nich zawierała 2000 dolarów i kartkę z informacją, że podobną kwotę będą otrzymywać co miesiąc, jeśli tylko zechcą uprzedzać o planowanych nalotach. Dla agentów zarabiających nieco mniej niż 3000 dolarów rocznie była to propozycja z tych nie do odrzucenia, ale nie dla ludzi Nesa. Mężczyźni szybko wytropili kurierów, dogonili ich i grzecznie podziękowali za hojny gest, a następnie oddali koperty w nienaruszonym stanie. Podobnie uczynił założyciel grupy, ale akurat jemu, Al Capone, zaproponował znacznie więcej. Dwa tysiące dolarów, ale tygodniowo. Następnego dnia Elliot Ness zwołał specjalną konferencję prasową, na którą zaprosił kilkudziesięciu dziennikarzy.
0: Prawdopodobnie do tej pory nie napisaliście tego państwo dość wyraźnie w swoich gazetach, więc teraz powiem to głośniej, aby wszyscy na świecie, a przede wszystkim Al Capone i jego zbiry, zdali sobie w końcu sprawę, że jest jeszcze kilku stróżów prawa w Ameryce, których nie można zastraszyć lub zniechęcić, a przede wszystkim
1: nie można nas kupić. Słowa Nessa natychmiast wybrzmiały w całym kraju. Dzienniki od wschodniego do zachodniego wybrzeża cytowały jego wypowiedź. Jedna z gazet swój artykuł zatytułowała słowem Nietykalni. To określenie bardzo szybko się przyjęło. Już wkrótce taką nieoficjalną nazwę przyjął zespół NECA. Od tej chwili tych dziesięciu agentów stało się właśnie Nietykalnymi. Ośmieszony Capone pałał rządzą zemsty. Już nie przejmował się niczym. Przezwyciężył też swoją niechęć do zabicia Nesa. Najpierw zamordowany został przyjaciel Eliota, który często asystował mu w nalotach. Później sam Nes cudem uniknął śmierci, kiedy jeden z wynajętych zabójców ostrzelał jego samochód. Od tej chwili jego żona otrzymała stałą ochronę w postaci sześciu agentów, którzy chodzili za nią krok w krok. Ochroniarza miał także Ness, ale i tak liczył się z tym, że któregoś dnia może mu przyjść zapłacić za bycie wrogiem najpotężniejszego przestępcy w Chicago. Po wielu udanych nalotach i operacjach antyalkoholowych Imperium Capone skurczyło się i to dość wyraźnie. Zmniejszenie się jego dochodów oznaczało dla niego mniej środków na potrzebne łapówki. To z kolei wiązało się ze stratą dotychczasowej ochrony ze strony zarówno policjantów, jak i ważnych polityków. Po piętach gangstera coraz śmielej deptali urzędnicy skarbowi, sprawdzający każdy wpis w jego księgach rachunkowych. Cała operacja, którą tak drobiazgowo zaplanował i przeprowadził Elliot Ness, nie zakończyła się jednak pełnym sukcesem. Tak przynajmniej uważał on sam. Bo choć w książce Nietykalni można przeczytać, zresztą wbrew woli samego Nesa, że to on wsadził Ala do więzienia, w rzeczywistości tak nie było. Król gangsterów został co prawda skazany na 11 lat, ale nie za bycie gangsterem, mordercą i producentem nielegalnego alkoholu, ale za niepłacenie podatków. Dla Nessa była to wielka porażka, z którą nigdy się nie pogodził. Gdy w roku 1931 krata w celi Al Capone zamknęła się za nim, misja nietykalnych dobiegła końca. Ness dostał awans i został szefem biura prohibicji w Chicago. Przez kolejne dwa lata z sukcesami walczył z tamtejszym nielegalnym podziemiem alkoholowym. Był teraz sławny. Wszyscy o nim mówili. Każdy chciał go poznać. Chwalono go i wynoszono na piedestał. Choć Nes był dumny ze swoich dokonań i chętnie grzał się w tym blasku chwały, nigdy nie zapomniał o swoim zespole, którego rolę zawsze podkreślał. Najlepsze
0: pomysły pochodziły nie ode mnie, ale od innych członków grupy. Ja tylko upewniałem się, że są wystarczająco dobre i właściwie realizowane.
1: Kiedy w roku 1933 prohibicja została zniesiona, Elliot Ness nie miał już w Chicago nic do roboty. Choć miasto nie uwolniło się od przestępczości zorganizowanej, na pewno było bezpieczniejsze. Co więcej, policja, która jak dotąd nie cieszyła się zbyt dobrą opinią wśród społeczeństwa, zaczęła być znacznie lepiej postrzegana. Bardzo duża była w tym zasługa Nessa. Podobny efekt chciał osiągnąć burmistrz Cleveland
2: w stanie Ohio. Miasto od wielu lat zmagało się z falą przestępczości zorganizowanej, a gangsterzy i przemytnicy mieli tam do powiedzenia więcej niż stróże prawa. Pogrążona w chaosie i korupcji metropolia nie była w stanie podnieść się po wielkim kryzysie.
1: Jedyną nadzieją dla władz miasta był właśnie Ness, który przybył do Cleveland w roku 1934. Został dyrektorem do spraw bezpieczeństwa. Podlegała mu nie tylko policja, ale i straż pożarna. Miał za zadanie zmodernizować wszystkie służby i przede wszystkim wyeliminować korupcję wszechobecną w policji. 32-letni agent od razu zabrał się do ciężkiej pracy. Naloty na kryjówki przemytników aresztowania gangsterów oraz walka z hazardem. Tym żyli mieszkańcy Cleveland, którzy w młodym agencie widzieli superbohatera. Elliot był częstym gościem pierwszych stron gazet. Jego walka z korupcją w policji przysporzyła mu jeszcze większą liczbę zwolenników. Wkrótce stał się żywą legendą tego miasta. Nic więc dziwnego, że gdy tylko w Cleveland zaczął grasować seryjny zabójca nazywany przez prasę torsowym mordercą, to właśnie do Nesa zwrócono się o pomoc przy śledztwie. Chętnie podjął się tego wyzwania, które było zupełnie czymś nowym w jego dotychczasowej karierze. Ale w szczegóły tej sprawy nie będziemy wchodzić, ponieważ na ten temat opowiadałem już w 155 odcinku podcastu jeżeli chcecie więc posłuchać trochę więcej na temat torsowego mordercy, odsyłam do tego materiału. Przypominam odcinek numer 155. I choć Nesowi udało się wskazać tożsamość mordercy, przynajmniej tak twierdził on sam, no to nie zdołał posłać go za kratki. Tak jak wcześniej nie posłał za kratki a Capone, mimo że ten ostatecznie wylądował w więzieniu. Co prawda, po jego konfrontacji z głównym podejrzanym zabójstwa w Cleveland nagle ustały, to i tak dla Nessa była to kolejna porażka w jego barwnej karierze. Popełnił też błąd, który zaważał na jego dalszym życiu zawodowym. Sprawił również, że na jego szlachetnym dotąd wizerunku zaczęły pojawiać się pierwsze rysy. W trakcie pogoni za mordercą przeprowadził nalot na dzielnicę włóczęgów. Po drobiazgowych przeszukaniach rozkazał podpalić i doszczętnie zniszczyć wszystkie baraki, w których mieszkali bezdomni mieszkańcy Cleveland. Następnego dnia w mieście wybuchł skandal. Tym razem prasa nie stała po jego stronie. Dziennikarze atakowali Nesa za bezwzględność i bezkompromisowość w egzekwowaniu prawa. To, co do tej pory było jego największą zaletą, nagle zaczęło być postrzegane jako wada. Po tych atakach długo nie mógł się pozbierać. Nigdy już nie odbudował swojej reputacji i wpływów. Zamiast tego coraz częściej zaczął być bohaterem skandali. Jego pierwsze małżeństwo zaczęło się rozpadać, aż w końcu zakończyło się rozwodem. Zaczął też coraz częściej zaglądać do kieliszka. Echo osobistych porażek próbował zagłuszyć przygodnymi romansami oraz udziałem w imprezach suto zakrapianych alkoholem. Gdy po pijanemu spowodował wypadek samochodowy, w którym ucierpiała jego druga żona, dziennikarze nie pozostawili na nim suchej nitki. Choć Nes zmienił oblicze Cleveland i skutecznie zmodernizował podległe mu służby, wyjeżdżał z miasta w atmosferze skandalu i kontrowersji. Przeniósł się do Waszyngtonu. Tam jako federalny agent prowadził walkę przeciwko prostytucji w bazach wojskowych i brylował na salonach, co nie podobało się jego drugiej żonie. Kolejny rozwód Nessa, który od jakiegoś czasu wisiał już w powietrzu, wkrótce stał się faktem. Elliot wrócił jeszcze na krótko do Cleveland, gdzie wystartował w wyborach na burmistrza. Jednak jego urok nie działał już na mieszkańców tak jak w czasach, kiedy był u szczytu sławy. Przegrał i definitywnie postanowił wycofać się z życia publicznego. Zrezygnował również z dalszej kariery w organach ścigania. Był wypalony zawodowo. Nie czuł się już potrzebny, nie chciał naprawiać
2: Ameryki i nie chciał ścigać przestępców. Zamiast tego na początku lat 50. ubiegłego wieku wylądował w jakiejś zabitej dechami dziurze w Pensylwanii. Za dnia pracował dla firmy sprowadzającej towary z Azji do USA. Wieczory spędzał w lokalnym barze, gdzie ze szlanką whisky w ręku opowiadał innym gościom o swojej legendarnej walce z najsłynniejszym chicagowskim gangsterem. Jednak, choć wszyscy znali jego największego
1: wroga Ala Capone o Nesie niewielu już pamiętało. Gazety już dawno o nim nie pisały. Co prawda legenda nieustraszonego stróża prawa tliła się jeszcze wśród mieszkańców Chicago czy Cleveland, ale na głębokiej prowincji jego nazwisko niewiele już ludziom mówiło. Tak gasła legenda jednego z najodważniejszych amerykańskich stróżów prawa. Rozmieniana na drobne wśród kropel najtańszej łyski i oparów papierosowego dymu. Na oczach ludzi, którzy z niego drwili. Nadzieją na poprawę sytuacji życiowej miała być dla niego książka. Swoimi wspomnieniami podzielił się z dziennikarzem Oskarem Frelejem. Ten obiecał mu bestseller w całości oparty na faktach i powrót do dawnej chwały. Nie uprzedził tylko, że zamierza znacznie podkoloryzować treść. Wykorzystał fakt, że Elliot Ness nie zapewnił sobie w umowie możliwości ingerencji w ostateczną zawartość książki. Gdy były agent przeczytał wersję roboczą, wpadł w szał. Pokłócił się z dziennikarzem, ale nic już nie mógł zrobić. W ramach honorarium Nes otrzymał jedynie 300 dolarów, co jego żona jawnie nazwała kpiną. A premiery książki już niestety nie doczekał. Zmarł kilka tygodni wcześniej na atak serca w kuchni swojego domu. W chwili śmierci miał 54 lata. Książka nietykalni pomimo skromnego nakładu odniosła oszałamiający sukces i odbudowała dawno utraconą legendę Eliota Nessa, tego nieustraszonego stróża prawa, który toczył bezwzględną walkę z samym Alem Capone. Zainspirowała też innych twórców, którzy uczynili z Eliota ikonę amerykańskiej popkultury. Od tamtej pory o Nesie napisano kilkadziesiąt książek, powstały filmy i seriale mniej lub bardziej powiązane z jego prawdziwym życiem. Pomimo swoich niewątpliwych wad, Elliot Ness był bohaterem, na jakiego Ameryka czekała od czasów słynnych szeryfów rodem z dzikiego zachodu. Bohaterem, jakiego Ameryka potrzebowała w tych trudnych latach trzydziestych ubiegłego wieku. Nes poświęcił własne szczęście rodzinne, aby służyć krajowi ogarniętemu plagą przestępczości zorganizowanej i do dziś pozostaje symbolem bezkompromisowej walki amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości z najgroźniejszym gangsterem swoich czasów. Był tylko człowiekiem, miał wzloty i upadki, lepsze i gorsze chwile. Ale jako jeden z nielicznych wierzył, że walka o sprawiedliwość ma sens. Że prawo ma służyć uczciwym obywatelom, a nie gangsterom. I tak został też zapamiętany. Jako człowiek, nie dający się zastraszyć. Nie do złamania, nieustraszony, nieprzekupny, nietykalny. Przypominam jeszcze o naszej planszówce. Niepożądani goście to też jest jakiś sposób, aby wcielić się w rolę detektywa. Wpadajcie na mój Instagram, gdzie w relacjach na story pokazuję właśnie tę grę planszową, czyli Niepożądani Goście i zachęcam was do wzięcia udziału w konkursie, bo kilka planszówek trafi właśnie w wasze ręce. Post konkursowy pojawi się u mnie w nadchodzących dniach, no a może już się pojawił, zależy od tego, kiedy słuchacie tego odcinka, więc tym bardziej radzę się śpieszyć. Marcin Myszka 1 na Instagramie. Zapraszam.
2: Odcinek powstał na podstawie książki Nietykalni, którą Elliot Ness napisał wspólnie z dziennikarzem Oskarem Freylejem. Wykorzystano również biografie Nessa napisane przez takich autorów jak Marilyn Bradsley, Paul Heimel, Douglas Perry, Charles River, Max Collind oraz Brad Schwartz. Ten odcinek powstał przy współpracy z wydawnictwem Nasza Księgarnia.